0: Gahnen
1: und einen schönen guten Morgen. Hier sind zumindest erstmal zwei der fünf Spieleveteranen. Ich darf begrüßen Winnie Forster. Gehen und Servus. Und mein Name ist Boris schneider -Jone. Und zur kurzen Aufklärung. Auf meiner Studiouhr hier sehe ich die menschenunwürdige Zeit 3.40 Uhr in der Früh. Hier sind wir nicht aufgestanden, weil die Kollegen langer und locker. Äh, sich im sagenumwobenen Los Angeles, das sind 3L, äh, befinden äh, und da ist so eine kleine Messe äh, mit 3E, die E3 und ähm, eigentlich wollten die sich jetzt live einwählen und wir wollten unseren e 3 retro Pro -Pro es ist in der Früh, ich, äh, kann nicht mehr gerade reden, unseren e 3 retro
0: sie wissen schon, ist, was wir machen. Sehr authentisch
1: alles, ja. Auf jeden Fall wollten wir über die E3 reden das Gute ist, dass jetzt endlich mal Winnie und ich ein langes, ausführliches Streitgespräch ohne Störung führen können, weil die anderen noch nicht online sind. Das heißt, zwischendurch werden sie irgendwelche Geräusche hören und dann kommen die anderen und dann äh, machen wir weiter. Aber wir möchten jetzt auch unsere wertvolle, eigentlich Schlafzeit nicht verschwenden mit Warten, sondern fangen einfach mal mit der Aufnahme an. Und jetzt höre ich noch mein Handy im Hintergrund piepsen, das muss ich irgendwie mal ausschalten. So, ja. Ähm, E3, wir kennen es alle, ist eine schöne große Messe in Los Angeles, auf der alle Soft- und Hardwarehersteller ihre großen Neuheiten zeigen ähm, im Bereich der schönen Videospiele. Und obwohl wir Spieleveteranen natürlich auch gerne mal was Altes ins Laufwerk legen, äh, wollen wir natürlich auch wissen, was es alles Neues gibt. Äh, Winnie, was hast denn du äh, so mitgekriegt hier im schönen Deutschland von dieser Messe bisher?
0: Ja, ich habe mir natürlich die Nintendo-Sachen und berichten lassen und noch angeschaut, was halt zu sehen ist. Ähm, ist ja in etwa auch das, was ich vor ein paar Monaten schon gesagt habe, dass Nintendo da weniger mit technischen Daten protzt. Grundsätzlich sind es ja das, was sie rausgegeben haben, auch wenn es tech -Specs heißt, wirklich fast keine technischen Daten und vielmehr halt mit, mit Gadget und Möglichkeiten, diese mit ihrem Wii U, glaube ich, spricht man es aus, oder Boris? So habe ich das gehört, Wii U. Genau, das besteht ja, also, also ich habe es nicht gesehen, nicht in der Hand gehabt, es ist ja wirklich ein, ein Gerät, das alles jetzt an Bord hat und theoretisch alles machen kann, alles misst, hört, sieht, Mikro, Kameras, Bewegungssensoren, Verbindung zur Heimkonsole, Tablet, Displaygröße, also bin ich jetzt auch ein bisschen skeptisch, wobei es wirklich früh ist, bei so einer ersten Ankündigung was zu sagen, aber ähm, ganz leichte Enttäuschung ist schon da, dass Nintendo einfach nur alles, also jetzt zumindest in der Ankündigung, alles zusammengepackt hat, was halt technisch momentan ähm, gerade auch so äh, möglich ist, ähm, ist, ja leichte Enttäuschung, das ist halt wirklich so eine, so ein so ein riesen Super-iPad quasi, was da kommt. Auf der anderen Seite können sie natürlich durch die Verbindung mit ihrem quasi mit ihrer Wohnzimmerplattform natürlich schon auch wahrscheinlich ein bisschen mehr bewegen, als als es Apple auch mittelfristig so möglich ist. Also es ist eine interessante Sache, aber richtig sexy finde ich es nicht. Wie siehst du das, Boris?
1: Damit können wir den Podcast schon beenden. Nein, ähm, ja, ähm, da habe ich auch eine, eine sehr differenzierte Meinung zu. Ich gebe Ihnen nur kurz einen Zwischenstand. Liebe Hörer, wir kriegen von Anatol die Nachricht rein. Wir kämpfen hier noch mit dem Sound. Also die Kollegen aus Los Angeles sind dann zumindest online, kommen gleich dazu. Ähm, und beim Thema Online sage ich auch bei aller Enttäuschung immer wie. Ich bin halt nun fasziniert. Ich bin jetzt nun das erste Mal seit vielen Jahren aus berufsbedingten Gründen ähm, nicht mehr live vor Ort in Los Angeles, aber ich muss halt sagen, es ist schon toll, wie wenig man eigentlich verpasst heutzutage. Also ich kenne das, man steht dann an und so es ist es natürlich. Was ich ein bisschen vermisse, ist das Gespräch mit den Kollegen live vor Ort, wo man dann ähm, über das, was man gesehen oder eben auch nicht gesehen hat, mal ein bisschen ablästern kann oder sich auch mal Begeisterung zeigen kann. Aber wir kriegen hier in Deutschland ja wirklich alles mit, eigentlich ohne uns in lange Schlangen stellen zu müssen, mit dem Bus immer quer äh, durch die Stadt fahren zu müssen jeden Morgen oder mit Jetlag kämpfen zu müssen. Also ich fand das sehr angenehm, am Montag beispielsweise einfach mal nach Hause zu fahren und dann insbesondere zeitgleich auf meinem PC ähm, die äh, Apple Keynote, da gibt es ja sicherlich auch noch was zu erzählen und die Microsoft Keynote äh, aus San Francisco und Los Angeles einfach verfolgen zu können und eigentlich Informationen genauso schnell zu haben wie die Kollegen vor Ort. Also äh, in unseren guten alten Spieleveteranentagen veteranentagen ähm, wären jetzt beispielsweise der Winnie und ich da im Büro gesessen, hätten gewartet noch weitere drei Tage, bis die Kollegen kommen, äh, dann werden dann die Dia-Filme irgendwann mal entwickelt worden und ah, <lacht> Heinrich ist jetzt hello, auch, hello. auch online. Guten Tag,
2: könnt ihr uns hören?
1: Uh -huh. Servus. Super, die... Könnt ihr uns hören? Wetter äh, Boris, kannst du mich hören? Ich kann euch gut hören und ich sollte dann den Finger vor lauter Begeisterung auch von der Push-to-Talk-Taste wieder runternehmen.
2: Sehr schön wunderbar wir ähm, kannst du uns jetzt beide hören Jörg ja, sag mal was hey. Nochmal bitte
3: hi ich bin der Jörg wer bist du
2: okay ähm, wir haben nämlich hier ein Mikro wie genau hörst du mich Boris sehr, sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut und klar ja dann ist doch wunderbar sehr schön gentlemen eine wahre Freude ich bin jetzt wieder auf Push und Talk und kurz leise
1: ja und Vinny und ich haben schlicht und einfach angefangen nach dem Motto wenn wir schon so früh aufstehen wollen wir keine Zeit verlieren ähm, hatten kurz drüber geredet Winnie ist in Medias Res gegangen und hat gleich gesagt, was er von View hält und ich habe noch mal kurz gesagt, ist ja toll, dass wir eigentlich hier in Deutschland wahrscheinlich mit weniger Trouble als ihr eigentlich auch alle messe -Neuheiten so sehen und nicht wie, wie damals in alten Powerplay-Zeiten, äh, wie gesagt, jetzt alle im Büro sitzen und warten, bis dann der Flieger kommt mit den Redakteuren, die auf der Messe waren, Dir-Filme entwickelt werden können und dann ähm, der Messebericht mal eben schnell geschrieben wird, also heute
4: alles ganz anders. Da wird es sich lohnen, nochmal von vorne anzufangen? Das ist jetzt auch nicht so, so aufregend, oder? Wir begrüßen, wir begrüßen Heinrich,
2: Lehnert. Heinrich Lehnert. Schönen guten Tag, Heinrich.
4: Guten Tag. Nee, wie ist denn die
1: Lage vor Ort bei euch gerade?
2: Also wir haben gerade beide einen ähm, relativ saftigen Messetag hinter uns. Bei dir ging es wahrscheinlich auch um 6 Uhr in der Früh los. Und äh, jetzt ist es auch schon wieder 7 Uhr abends. Und, jetzt beginnt die eigentliche ähm, Arbeit. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Nee, jetzt, jetzt sind wir halt ähm, gemütlich im, im Veteranen-Podcast, haben uns eingefunden in einem äh, kleinen Hotel bei Jörg in der Nähe der Messe. Ähm, und ja, also Messe, ähm, ich weiß, man kann sie natürlich von zu Hause auch sich genau anschauen und relativ komfortabel irgendwie von, von seinem PC oder vom Mac oder wie auch immer aus. Ähm, aber ich finde schon, dass es noch eine ganz eigene ähm, Geschichte ist, wenn man auf, die auf der Messe ist, sich den Floor anschaut und auch, auch anschaut, wer welchen Auftritt hat. Ich gebe das Mikro, da wir heute an einem Mikrofon haben, jetzt gleich mal an Jörg
3: weiter. Ähm, ja, hallo, hallo, ist dort Deutschland. Ja, also, äh, gerade wer so sagt, naja, man sieht doch alles äh, und und kann wunderbar auch äh, durch Livestream da äh, teilnehmen, naja, ein ein Wii U hat ich halt jetzt in der Hand und mit der PS Vita habe ich halt jetzt gespielt und ihr armen Gesellen im, im fern hoffentlich verregneten Deutschland, nee, ist glaube ich auch gutes Wetter, ähm, konnte das halt noch nicht und das ist so einer der wesentlichen Unterschiede, abgesehen natürlich von den Leuten, die man hier auch trifft, also das, das rechtfertigt dann aus meiner Sicht doch die recht teuren Anreise und Unterbringungskosten und irgendwie, also auch nach all den Jahren habe ich einfach Lust über diese Messe zu laufen ich frage mich jeden Morgen, warum machst du das überhaupt noch nach all den Jahren ist es glaube ich meine 15. E3 oder so ähm, aber bei manchen Spielen, so heute Skyrim oder 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 Bioshock Infinite, da weiß ich dann wieder, warum ich es mache, wenn dann der Name York gerufen wird und man zu den Auserwählten gehört, die dann rein dürfen und dann wirklich ein Spiel sieht, das es halt erst in einem halben Jahr geben wird, das sind für mich immer noch so die großen Momente dieses äh, Jobs.
0: Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich, also nicht, nicht so wie Boris. Also ich bin schon auch der Meinung, dass sich dass man da eher jetzt an der Stelle von Boris und und mir zuhören sollte, weil ich meine Erfahrung ist auf jeden Fall auch, wenn man selbst auf der Messe ist, bekommt man schon viel mehr mit und es lässt sich nicht nicht vergleichen mit dem was was ich die letzten Tage vielleicht ähm, livestreammäßig ähm, erfahren habe. Also ich bin jetzt sehr gespannt, was was du Jörg und und Anatol, was ihr was ihr erzählt.
2: Jetzt ist, ein bisschen die, jetzt ist ein bisschen die Frage, wie wir loslegen wollen. Wollen wir zuerst über die Spiele reden? Wollen wir zuerst über die Konsole reden? Was ähm, schlägt der Master of Ceremonies vor?
0: Fangt doch einfach mal an, was euch wirklich, jetzt kommt ja quasi direkt vom Messegelände, was was euch am meisten begeistert hat oder auch am meisten enttäuscht, was der stärkste Eindruck war. Also das fände ich, würde mich persönlich jetzt interessieren.
2: Also was bei mir bei dieser Messe aufgefallen ist, die E3 ist inzwischen genau dasselbe Monster, das sie vor fünf, sechs, sieben Jahren war, kurz bevor sie dann wieder eingestampft wurde und nach Santa Monica kurzfristig gegangen ist. Das heißt, was wir hier haben, ist eine Messe, bei der es eigentlich nur noch wirklich riesengroße Publisher gibt, die gigantische Stände machen. Und man muss wirklich sagen, ich habe noch nie so große Bildschirme gesehen, ich habe es noch nie so laut gehört alles. Auf dem Floor geht's richtig ab. Wir haben alle großen Publisher natürlich da. Ähm, was komplett weggebrochen ist, und da wird mir Jörg wahrscheinlich äh, recht geben, sind, ist eigentlich der Mittelbau. Das heißt, die kleineren Publisher, die ihre Sachen dann dort ähm, mal vorstellen, das ist jetzt alles halt bei den Großen mit dabei. Und, also, sowas wie eine Kentier Hall, die der ein oder oh. andere vielleicht noch kennt, ist ja, ähm, jetzt wird jetzt auch überhaupt nicht mehr
0: bespielt. Ne, aber keine Chinesen, keine Russen, keine, keine, Russen, keine, keine
3: Koreaner. Koreaner. Ja, also, Kentier Hall vielleicht nicht mehr, aber es gibt schon noch die Concourse Hall. Das ist die in diesem Verbindungs- oder unter dem Verbindungsgang von, von West to South. Hm. Da haben vor allem auch viele deutsche Publisher ihre doch recht kleinen Booths. Sie zahlen dann hier 10.000 Dollar für vier Stühle, einen Tisch, einen, äh, Mülleimer und ich glaube ich sechs Quadratmeter oder so oder acht können es auch sein und wenn der Mülleimer gelegt, äh, geleert werden soll oder auch noch Strom gelegt werden soll, kostet es extra. Also es gibt schon und es gibt auch oben diese Meetingräume, wo, wo viele kleinere sich verstecken, aber es stimmt schon, diese, diese, diese Kentia Hall, die ja im Prinzip eine, eine Krabbelmesse in sich war, die gibt es nicht mehr und aber ansonsten hat schon Anatol recht, es hat fast die Ausmaße von früher angenommen, bisschen kleiner ist sie noch, aber heute der Standtrubel mit den Verkleidungen erklärt nach links und rechts äh, guckenden Leuten, die dann vor mir her Und ich bin ja eher so der kleine aggressive Angreifer, der dann im Stechschritt durch die Menge flügt. Ähm, ja, das passt nicht so zusammen. Da, da fand ich es äh, schon Lehrer in, in ein paar Jahren, die, die jetzt ein bisschen zurücklegen schon.
0: Also ich hake jetzt doch noch mal nach. Ähm was ist mit den ganzen kleineren Ländern, die also bei meiner letzten E3 oder bei den ganzen letzten Messen eigentlich stark im Kommen waren? Was ist mit den ganzen Tigerstaaten mit, mit Osteuropa? Gibt es die jetzt nicht mehr plötzlich? Die sind doch eigentlich stärker geworden, dachte ich.
2: Ähm, also zumindest habe ich, hab ich die alle auf dieser Messe nicht gesehen. Ich glaube, dass halt äh, sehr viele kleine Publisher sich irgendwo noch mit drangehängt haben, wenn sie überhaupt ein vorzeigbares Produkt hatten. Aber es ist ja glaube ich auch so, in der ganzen Branche einfach zu sehen, dass der Trend immer mehr dazu geht, mehrere große Firmen und ähm, wenige kleine, äh, dann einfach noch de Developer oder zuarbeitende Studios. Aber die findest du auf der E3 so nicht mehr, muss ich sagen. Ich finde eines noch, was mir aufgefallen ist, ähm, wir haben es diesmal mit extrem vielen ähm, guten Spielen zu tun. Also ich war von der Qualität her, durchweg durchwegs beeindruckt, muss ich sagen. Du findest nichts, wo du sagst, naja, das ist da, das kann ich jetzt mal getrost irgendwie auslassen, weil da einfach sieht irgendwie scheiße aus, auch behind closed doors, was gezeigt wird, hat alles einen sehr, sehr hohen Stand, sowohl grafisch als auch vom Spielerischen her, ich glaube, das wird ein richtig schönes Jahr. Jörg, was meinst du dazu?
3: Ähm, ja, grundsätzlich schon, äh, wobei es schon so ist, dass äh, bei einem Spiel Trade 2 die doch sehr verwöhnten und an, an sekündliche Explosionen äh, gewohnten Fachbesucher aus wahrscheinlich den Vereinigten Staaten von äh, Amerika dann doch gelangweilt aufstehen und gehen. Ähm, mich hat auch geschockt, wie viele... Spiele, gerade von Firmen wie EA, im Prinzip in einer Form gezeigt werden, die also nicht das Spielgefühl wiedergeben. Also Mass Effect 3 erscheint als ein einziger Actionreigen, wo nur geballert wird. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man danach fragt oder so die ganz kurzen Szenen zwischendurch sieht, ist es halt doch noch zumindest ein Actionspiel mit starken Rollenspieleinlagen oder vielleicht sogar ein Rollenspiel Light nach wie vor mit, 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 mit wichtiger Action Anteilen. Und ähm, das ist schon so ein bisschen äh, komisch, dass das alles schon so sehr auf Knall und Bumm gemacht wird. Aber in diesem Zusammenhang habe ich heute Just ein Spiel gesehen, ähm, das ich, dass ich so nicht auf der Agenda hatte, nämlich XCOM. Das war ja mal so ein sehr zähes, sehr langwieriges äh, rundentaktik vor vielen, vielen Jahren. Und das äh, versuchen sie wirklich so in die, in die 3D-Ebene zu bringen. Also es ist ein Actionspiel, aber du hast halt ein Team, das du dir aufbaust, Sie überlegen gerade noch, ob das Team auch wieder sterben kann oder ob es halt doch eher so ein bisschen, naja so, das unendlich wiederbeleben ist und in den Schlachten triffst du dann halt auf Aliens und kannst von denen zum Beispiel ein, ein Geschütz auch capturen oder ein, ein Titan haben sie uns gezeigt, das war so ein komischer Quader, der Laserstrahlen äh, verschossen hat und zwar die dicken Laserstrahlen, nicht die kleinen Laserstrahlen aus Herr der Ringe, die dicken ähm, Laserstrahlen aus Todesstern Herr der Ringe und ähm, dann kannst du entweder wählen, ob du dieses gecaptcherte Objekt äh, nach Hause nimmst, ins Labor und gegen glaub, Wissenschaftspunkte eintauscht oder obst du im selben Level als quasi supergroße Extrawaffe einsetzt. Und das fand ich schon ein schönes Element. Oder du hast so ein Befehlsmenü, wo du Time-Units ausgeben musst, um die Spezialfähigkeiten deiner Agenten einzusetzen. Du hast zwei Kompagnons aus einem Roster von maximal acht Agenten. Und die kannst du auch so rollenspielmäßig so ein bisschen mit zwei Fähigkeiten und zwei Perks ausstatten. Bisschen hochsteigern. Also das hat mich echt positiv überrascht, weil es eben doch versucht haben, so ein bisschen der Serie
0: treu zu bleiben. Du sagst, weil sie doch versucht haben, das sind aber nicht mehr die alten Entwickler, die, die Gollop-Brüder, oder? Nee, nee,
2: oder? Nee, 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 das nee, das ist längeres Studio. Also, ähm, wenn wir gerade bei den Spielen sind, ich habe mir jetzt so mal eine kleine Liste zusammengeschrieben von Games, die ich definitiv haben will und haben muss. Ähm, dazu gehört mit Sicherheit das Skyrim, Bethesda, da muss ich allerdings sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, Jörg, da war ich ein bisschen enttäuscht von der Grafik, die ist schon nochmal ein bisschen aufgebohrt gewesen, Sie haben es gezeigt auf der Xbox, ist absolut okay, aber wir wissen alle, dass bei den Bethesda-Spielen, und das sage ich als alter Morrowind-Auswendig-Lerner und Oblivion-Einsauger- ähm, dass ähm, bei den Spielen von Bethesda eigentlich die Sachen mehr unter äh, Hau Haube dann nochmal stattfinden. Also das Gameplay ist dort wirklich schon was ganz Besonderes. Dann was ich. Ab ah,
3: Jörg, Jörg wedelt mit dem Finger. Einspruch, Einspruch, Einspruch. Ähm, das Ding wurde auf einer Xbox gezeigt, die auch mittendrin abgeraucht ist. Ist übrigens oh. mehrmals passiert. Aber sie hatten irgendwie auf magische Weise wohl das Problem öfter schon gehabt und hatten also eine Minute später an genau dasselbe Stellen, es das wurde nicht gespeichert oder so, waren sie dann wieder da. Sie mhm. haben irgendwie wahrscheinlich parallel spielen lassen und dann ähm, umgesteckt. Also, das wurde auf einer Xbox gezeigt, auf einem wirklichen Großscreen. Das war eigentlich schon Kino. Und also, ich fand die Eindruck für Xbox-Verhältnisse, ich fand die Grafik für Xbox-Verhältnisse echt beeindruckend. Ähm, also, Weitsicht ohne Ende, aber auch im Detail viele, viele Kleinigkeiten. Dann fand ich einfach auch die Animationen gut, die Figuren gut. Drachen darzustellen ist echt nicht einfach, weil man so viele Klischees auch im Kopf hat. Und die haben Drachen äh, gezimmert, die aus der ferne toll aussehen und wenn sie einen dann weil wenn man die genügend bearbeitet hat machen sie so eine crash Landung und werden dann quasi äh, zum Bodenmonster Boden ähm, und und auch aus der Nähe sehen die richtig gut aus und also mit Details gespickt. Es gibt ja diese Words of Power, dann kann man die aber auch noch in drei Stufen upgraden und so der große Endkniff, den hast du garantiert auch ja, gesehen, ja, klar, klar. war dann halt das World of Storm und in der letzten Ausbaustufe kam dann wirklich, also es war, hat in so einer großen Ebene gespielt und so einem kleinen Schloss oder Burg. Und dann wurde wirklich der gesamte Himmel verdunkelt und es regnete und blitzte und die Blitze haben halt den Drachen dann getroffen. Also ich freue mich auf fast keinen anderen sehr wie auf Skyrim dieses Jahr und ich finde die Grafik gut und ich hoffe, auch wenn wir dann werden auf dem PC, das einfach durch die Möglichkeiten auch der Grafikkarten und so weiter du schon da auch noch mal noch bessere Grafik haben wirst. Also da freue ich mich brutal drauf, aber mhm. auch auf einen anderen Titel. Aber jetzt habe ich zu lange geredet. Mein Timeout <lacht> ist erreicht. Okay, nee.
2: dann ähm, Also bei Skyrim sind wir uns relativ äh, einig. 11.11.11 11, 11 gehört das Spiel uns. Dann, ähm, was ich definitiv als alter Zelda-Fan natürlich jetzt haben muss zum 25-Jährigen, ist nicht nur Skyward Sword, sondern auch die den Soundtrack. Da bin ich schon echt extrem scharf drauf, weil also es wurde angekündigt, dass zu äh, der Zelda-Serie wird es einen extra Orchester-Soundtrack geben. Es wird auch ähm, eine Konzertreihe geben, die wohl mit Kon äh, wirklich einem wirklichen echten Orchester quer durch Europa und über die ganze Welt touren werden. Mal bin mal gespannt, also wenn das irgendwie noch Frankfurt ist oder so, glaube ich, dann müssen wir mal eine Veteranbusreise machen.
3: Ich glaube, das könnte sogar das Orchester sein, das er da äh, antreten yeah. haben lassen yeah. äh, bei der Nintendo Pressekonferenz, die die am Anfang erstmal ein bisschen äh, gespielt haben. Und was ich ganz schön fand, dann auch noch so ähm, typische Geräuscheffekte aus dem Zelda spielen, ja. die man einfach kennt, wenn man auch nur eins dieser Spiele gespielt, das Öffnen einer Schatztruhe oder oder der der Feensee, wenn da die Dings da, diese diese die, Dinger die durch die Luft dann fliegen. Also das war wirklich schön. Und Miyamoto hat auf der Bühne dazu dann die entsprechenden <lacht> Bewegungen gemacht. Das ist eher ein Sympathieträger. Mhm. Ähm, aber bevor ich verrate, dass Bioshock Infinite das zweite Spiel ist, das mich so unglaublich begeistert hat, ähm, lasst uns doch mal zu den Pressekonferenzen kommen, oder? Ihr habt euch diesjährig auch teilweise in Deutschland
1: angeschaut. Ja, ich habe mir das natürlich teilweise angeschaut, wobei ich Nintendo nicht live gesehen habe. Ähm, und Sony war ein bisschen spät. Aber ja, äh, dann, dann die Streams nachher. Nur ähm, darf ich mal ganz kurz, bevor wir in die Pressekonferenzen reingehen, so irgendwie ein, eine gewisse Form des kalten Entsetzens hier darlegen, weil das, was ich die ganze Zeit befürchtet habe, das bestätigt ihr zwar in mir jetzt, wenn ihr mir mit 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 ähm, äh, Skyrim äh, äh, und mit Bioshock Infinite eure super Messetitel äh, da präsentiert, ähm, die sind doch, wenn ich mich nicht täusche, beides vor gutem Jahr auch schon mal angekündigt worden, also zumindest im letzten kalender ja irgendwann mal angekündigt worden. Und wenn ich mir das so angucke, was jetzt an Spiele-Software, an großen Titeln da ist ja Nichts. Ich meine, also wenn wir von Pressekonferenzen reden, da ist ein Electronic Arts, die sagen, wir sind der große Game Changer und es sind nur Sequels. Da ist nicht ein Game Changer, da ist ja nichts dabei, was mal irgendwie neu ist. Es gibt auf dieser Messe bis auf jetzt ein View nur sichere Sachen. Oder habt ihr irgendwas gesehen, was in
4: irgendeiner Form neu ist? Okay, Boris, was was tust du denn bitte sonst erwarten in der Industrie? Die ganzen Entwicklungskosten, alles ist hit-driven. Wenn du mutige Experimente sehen willst, dann verabschiede dich von 50-Dollar-Konsolen. Dann hol dir ein paar Sachen auf, auf dem iPod Touch oder auf dem iPhone oder... Äh, immer ernsthaft, aber also das müssen wir uns doch alle abschminken. Also oder 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 es gibt auch schöne sachen für auf Xbox Live zum Beispiel. Aber das, das was auf der E3 vor allen Dingen gezeigt wird, die großen Blockbuster-Spiele, wo man dann doch noch ein paar Leute dazu kriegen will, viel Geld für eine Scheibe auszugeben, natürlich gehen da alle auf Nummer sicher. Wir hatten was anderes erwartet.
2: Es gibt schon die eine oder andere Sache, die von der ich denke, dass sie ganz ganz charmant ist, wenn du dir beispielsweise Tomb Raider anschaust, ein, ein, eine Marke, die nun wirklich komplett tot war. Und das, was sie auf der Messe gezeigt haben, war eigentlich Lara Croft in jungen Jahren als Survival mit ein bisschen Horrorspiel mit dabei die dort irgendwie von einem ähm, dort mit einem Schiff äh, kentert und das war echt richtig gut gemacht und sehr ähm, ja, cinematisch eigentlich aufgemacht. Hat mir persönlich gut gefallen. Ähm, und ich glaube schon, dass ähm, alte Marken eben wieder reaktiviert werden oder reanimiert werden, aber dann halt mit unterschiedlichen Spielekonzepten. Also das hatte jetzt auch nichts mit dem, mit dem Download-Titel, der vor kurzem erschienen ist, zu tun, sondern war ein richtig ähm, solides und gutes Spiel. Ich gebe mal weiter an
3: Jörg. Ja, oder ähm, gut, es das, das schlägt jetzt nicht Boris' Argument von wegen Fortsetzungen, aber da muss man, glaube ich, einfach realistisch sein, dass die die drei in der Messe geworden ist, vor allem Sachen aus den nächsten zwölf Monaten angekündigt werden und nicht mehr wie früher auch teilweise Sachen, die noch weiter entfernt sind, aber wenn man jetzt mal Fortsetzungen, die einen trotzdem positiv überraschen, mit reinzählt, ich habe zum Beispiel Far Cry 3 ja. überhaupt nicht auf der Agenda gehabt, ja. weil Far Cry 2, das spielte ja in Afrika und war ein repetitiver Mist am Ende, weil ja irgendwelche Straßensperren mitten im Dschungel nach drei Minuten wieder aufgefüllt waren, wenn man sie quasi beseitigt hat und die Gegner dort ähm, und andere Geschichten. Das Far Cry 3, so wenig ich davon gesehen habe, war halt so die typische 20, 25 Minuten ähm, Präsentation. Das hat mich positiv überrascht. Es ist mehr so, wieder eine, eine, eine Insel, Open World, es ist sehr an, an Lord of the Flesh, den, den alten Kinofilm, bzw. das Buch, ähm, mit den Kindern, die da auf der Insel sind und ihre eigenen unmoralischen Regeln, Denen, ähm, und genau das ist es dort, also da, da herrschen so wahnsinnige Söldnern, die dann irgendeinen äh, Betonblock binden und dann in tiefe Löcher schmeißen und man muss da irgendwie rauskriegen, was ist da eigentlich los und und, und kann wohl nachgefragt die ganze Insel bereisen ähm, und ist nicht an, an feste Missionen äh, gebunden, sondern man sieht so angeblich Dinge, die interessieren, geht man was, also es war für mich ein total positiv das Erlebnis Und da stimme ich Heinrich auch ein bisschen zu. Ich habe auch gar nichts gegen diese Nachfolge. Ich weiß jetzt schon, Assassin's Creed Revelations wird mir wieder sehr gut gefallen. Mehr vom Gleichen gerne. Oder Call of Duty Modern Warfare zum Beispiel. Es ist echt ein perfekt gemachter Kriegsfilm. Ja, und es ist halt wieder ein Moorhuhn. Genau, das ist nämlich auch so. Also Modern Warfare ist ja es ist ja schick, Modern Warfare schlecht zu finden. Aber also ich weiß, ich werde dieses 5, 6, 7 kurze Stunden lange Spiel wieder in einem Abend frühstücken, weil es einfach so unglaublich äh, beeindruckend ist. Und klar, es ist das kommerziellste Produkt auf diesem Planeten in Sachen Spiele. Aber
0: auch sowas muss es geben, Absolut. Ja, wonach ich wohl gesucht hätte... Um, als erstes auf der Messe wäre das neue Spiel von dem Fumito Eda, dem Macher von Shadow of the Colossus. Gab es da bei Sony irgendwas zu sehen für die PlayStation 3?
3: Also ich habe noch nichts gesehen. Ich war allerdings auch noch nicht so,
0: was die Produkte anbelangt.
3: Äh, geht mir genauso. Ähm, ein Produkt fällt mir ein, äh, von Sony. Ähm, also ich habe ein paar Produkte spielbar auf, auf weil mich das am meisten interessiert hat. Ähm, drei aber aber ja, ähm, angesehen. Das ist so ein Diablo für Vita und, oder das Vita, ja, die das, das Leben das Vita und ähm, hat aber eine Besonderheit und zwar äh, kannst du das Cloud speichern und dann tatsächlich auf einer anderen Plattform, nämlich eben der PS3 fortsetzen zu spielen. Und das fand ich schon sehr interessant, das haben sie auch demonstriert, das hat ganz gut funktioniert, haben noch eine andere schöne Idee und zwar hat man ein Realm, dass man quasi so ausstatten kann, also seine eigene, keine Ahnung, Räuberhöhle, so eine Art Dungeon und ähm, dieser Dungeon schlägt sich dann auch im eigenen Aussehen, in der eigenen Bekleidung wieder, die Realms, der anderen Spieler führen und, und vice versa und das, das schien mir ein lustiges Konzept zu sein, vor allem plattformunabhängige, was ist ja bislang doch nur durch verschiedene des selben Spiels auf diversen Plattformen, so Minecraft und so weiter, dass es dann doch ja auch, glaube ich, auf die Xbox jetzt geschafft hat. Ja. Ähm gesehen oder indem man mit irgendeiner iPhone-App halt auch äh, ins Auctionhaus von äh, World of Warcraft kam, aber das ist jetzt wirklich ein Spiel, das man quasi einmal kauft, auf zwei Plattformen angeblich spielen kann und äh, also ohne extra Dingens und, und man halt wirklich äh, dasselbe Spiel weiterspielen kann und das finde ich doch schon recht
0: wegweisend. Aber wie funktioniert das? Ist das ein reiner Download-Titel oder kaufst du ihn zum Beispiel auf einer Blu-ray und kannst ihn dann trotzdem? Das konnte dem, mir, das so habe ich mir auch gefragt,
3: der, der Travis Dingens äh, oder wie der hieß, der es geführt hat und der Chef seinen Kompagnon, nicht nicht äh, sagen, die meinten, das ist eine Marketingentscheidung. Also sie wollen, also das, für sie ist das ein A-Titel, natürlich ist auch einer der Launch-Titel ähm, für die äh, PS Vita und äh, sie würden es wohl gerne auf Disc auch rausbringen, aber sie wissen es schlichtweg noch nicht.
1: Da sind wir dann ja mitten im Stichwort neue Konsolen, sprich PS Vita und demzufolge natürlich Wii U. Äh Heinrich, sag doch mal kurz, was du denn so erlebt hast von den beiden neuen Konsolen aus der Ferne.
4: Also ich habe mir äh, keine Pressekonferenz angeguckt, das war mir echt die Zeit nicht wert. Vom Gefühl her äh, lag ich wohl auch richtig. Ich habe mir die Zusammenfassungen gelesen ähm, und äh, bin also aus dem Gän nicht mehr rausgekommen. Also äh, muss auch ein bisschen... Ähm, die Stirnrunzel angesichts der Medienberichterstattung. Also wer äh, aufgeregt tut, weil ein Halo 4 angekündigt wird, dem ist auch nicht zu helfen. Also die, die Berechenbarkeit... Äh war schon sehr hoch, womit ich vielleicht nicht gerechnet habe, ist, dass äh, Microsoft, also das neue Nintendo äh, in einer Hinsicht wird, dass man also doch einen sehr starken Fokus auf ganzen Casual-Kram äh, legt oder äh, es wirkt jedenfalls sehr Kinect-lastig. Ähm, äh, Nintendo, was ich über das neue Ding gelesen habe hat äh, mich nicht begeistert. Ähm, das wäre dann auch gleich meine nächste Frage an die Messebesucher. Ähm, von den Bildern hier in der Beschreibung hier ist das die dümmste Kontrolleentscheidung der Videospielgeschichte. Ich hätte nicht gedacht, dass jemals jemand... Ähm, äh, monströse Utensilien wie den Original Dreamcast oder den Ur Xbox Controller toppen wird. Aber ist wirklich dieses was ist es 7 Inch äh, Touchscreen Tablet ist das wirklich als der Hauptcontroller ähm, ja, gedacht? Ja, das ist
3: es. Aber ähm, was mich überrascht hat, ähm, als ich in die Hand genommen habe, es wirkt gar nicht so groß. Also es ist definitiv kleiner als ein Game, äh, als ein Gamepad sage ich, sag ich schon als ein iPad. Ähm, es ist nicht schön.
4: Aber okay, aber, aber, wie, aber wie hält man das? Und, und okay, ich habe noch eine Frage. Äh, Nintendo, ähm, warum weiß ich nicht, aber Nintendo bringt ja recht verzweifelt rüber, oh, wir haben jetzt auch eine Konsole für die jungen Männer, die gerne möglichst blutige Action-Sachen spielen. Das kam so sinngemäß bei mir an und und sie haben ja auch sehr forscht, glaube ich, in irgendein ähm, Promo-Video für das neue System, haben sie auch mal ein paar Spielszenen von Xbox und PS3-Spielen reingeschnitten mit der nassforschen Begründung, naja, das wird ja auf unserer Kiste dann mindestens genauso gut aussehen, davon mal ganz abgesehen. Also, äh, jetzt habe ich den typischen Call-of-Duty-Spieler, der der will eine vier Stunden am Stück Online-Session machen. Ist das wirklich halbwegs komfortabel mit dieser Art von Controller machbar. Da kriege ich doch die Krämpfe, äh, Schulterbuttons, Entfernung, wie ist das gehalten? Da ist doch immer eine Xbox oder eine PS3 um Lichtjahre das bessere System, mal abgesehen davon von den etablierten Online-Communities, ähm, einfach weil der Controller für diese Art von besser ausgelegt ist.
3: Also wenn du erwartest, dass Anatol oder ich, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, jetzt hier die großen Verfechter von Wii U sind, dann hast du dich geschnitten, lieber Heinrich. Also <lacht> wir wissen es einfach noch nicht. Ja. Ich finde es auch seltsam. Allerdings, was man Nintendo einfach lassen muss, sie haben halt echt verrückte Ideen und wo andere dann Bier trinken gehen und die Idee vergessen, wird halt bei denen Produkt rausgemacht und auch oft mit großen... Nein, ich muss das auch widersprechen. Verrückte Ideen, es
4: ist eine Frage der Konsequenz. Ähm, äh, guck mal, äh, wie war Konsequenz? Konsequent, Der, der Wii-Controller, der sensor diese, diese quasi diese Fernbedienung, die man hatte, über Wii hat man von vornherein gesagt, okay, äh, wir setzen voll darauf und dass es für gewisse andere Sachen nicht so toll ist, so be it. Und warum machen sie das nicht wieder? Warum? Warum überhaupt gibt sich Nintendo mit dieser ähm, ja ohnehin angeblich schrumpfte oder stagnierenden ähm, äh, Klientel ab äh, die 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 Core Gamer Sachen und und, und was nicht alles also äh, warum sagt Nintendo nicht ähm, Spielzeug mag wir sind ein High End Spielzeug hat mit Wii super funktioniert ich meine jahrelang haben sie alle nur grün geworden vor Neid weil äh, Nintendo mit Wii so super erfolgreich war und ähm, Insofern finde ich das mit dem Controller, die sind irgendwo konsequent, aber sie sollen doch damit glücklich und zufrieden sein, dass sie einfach da gewisse Mainstream-Freunde-Leitspiele super machen können. Und äh, ich, aber aber warum den Eindruck erwecken, das sei jetzt eine ernsthafte Alternative für ein, zu einer, zu einer Entschuldigung zu einer
0: richtigen hardcore spielerkonsole Das verstehe ich nicht. Ja, ich denke mir, das ist auch ein e E3-Eindruck, den Nintendo erzeugt. Also die E3 ist sicherlich eine Messe für den, wie du sagst, schrumpfenden core -Markt. Ganz klar wird Nintendo ähm, primär einfach auf dem, auf dem Familienmarkt bleiben, da werden sie auch nicht weggehen. Also wenn ich mir das so fernmündlich alles anhöre, glaube ich wirklich, dass sie halt sich auf die E3 angepasst haben. Auch die Frage, ob das Wii U ähm, wirklich nur diesen Controller haben wird oder hauptsächlich stellt sich für mich noch nichts. Sie mussten halt auch was bringen, was auffällt und das tut das Ding. Also für mich ist weder die Entscheidung gefallen, wie sich das Gros der Spiele dann irgendwann mal in zwei, drei Jahren steuern wird, noch was für Spiele drauf laufen Also ich könnte mir, also zum einen bin ich mir sicher, dass natürlich Nintendo jetzt nicht plötzlich auf, auf Hardcore-Spiele abfährt und das ganze Marketing drauf abstellt, sondern dass sie auch in den nächsten Jahren weiterhin Familienspiele machen werden. Und zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass es da bin ich mir wesentlich weniger sicher. Könnte ich mir auch vorstellen, dass auch die, diese Kontrolleentscheidung, die jetzt halt irgendwie so ähm, zementiert erscheint, noch keine ist. Sondern was sie zeigen, ist halt wirklich ein Stück Hardware, das auffällt. Hm, verrückte Dinge sehe ich nicht, aber ich habe es ja am Anfang vom Podcast, da war die noch nicht da gesagt, hat halt alles an Bord und es fällt halt auf das Teil. Aber ob die Wii U jetzt wirklich ein Gerät ist, das du immer mit diesen relativ großen Teilen Händen spielen wirst, hm, müssen wir abwarten.
1: Uh, Wii U ist eine seltsame Geschichte. Also das eine, was mich sehr gewundert hat, ist eben, dass ich in den allerersten Kommentaren so gelesen habe im Internet so in der ersten halben Stunde nach der Pressekonferenz, oh toll, jetzt denken sie auch an die Hardcore-Spieler und so weiter, jetzt kommt das ganze Zeug, EA und so, aber das ist ja der Witz. Die haben ja nun wirklich dort einige von den äh, Firmen hingestellt und die haben gesagt, wir bringen jetzt unsere ganzen Franchises, Sequels und so weiter dafür. Ein Assassin's Creed kommt jetzt auch für Wii U und alle jubeln und dann denke ich, halt mal, halt mal, halt mal, Entschuldigung, ein Assassin's Creed beispielsweise gibt es für alles, was einen Chip hat. Wii war bisher die einzige Konsole, für die es überhaupt kein Assassin's Creed gab aus technischen Gründen und nur weil die Jungs jetzt der Hardware-Technik so mitziehen werden, dass die core überhaupt machbar sind auf dem Gerät, weil einfach der Grafikchip das hergibt, äh, lassen sich dann die Firmen dazu nieder, das dafür dann auch anzukündigen. Ähm, nur, was eben während der Pressekonferenz zu wie überhaupt nicht zu sehen war, ist, wofür dieser verfluchte Bildschirm eigentlich gut sein soll, weil von den Demos hat mich nichts überzeugt. Ich war auf e 3 da konnte ich... Äh, Pac-Man und Zelda Force Words spielen, wo man vier Game Boys ähm, oder vier Nintendo DS und so weiter an einen GameCube äh, anschließen konnte. Ja, eben, weil sie dieses Distributed Multiplayer und ich kann was sehen, was du nicht siehst, obwohl wir beide im selben Zimmer sind und so weiter gemacht haben. Und da haben sie jetzt halt dieses eine Spiel. Und dann sieht man halt diese technischen Specs, weil, ja, der normale Controller der Wii, so wie wir ihn kennen und lieben, ist der Standard-Controller, liebe Leute. Denn wenn ich Multiplayer auf diesem Gerät spiele und Nintendo steht für Local Multiplayer bei Wii, dass mehrere Leute gemeinsam was machen. Es gibt nämlich nur einen solchen Bildschirm-Controller pro System, weil die haben auch gar nicht die Videobandbreite, wenn das alles Wireless läuft. Du gar nicht an drei oder vier Controller im selben Raum, unterschiedliche Bilder streamen. Der Grafikchip kriegt das auch gar nicht her. Das heißt, du hast da diesen einen Bildschirmcontroller und dann wieder viele normale Controller, mit denen gespielt wird. Und dann, also das, das Spiel sich auf diesen PC, das Spiel sich vom Fernseher auf diesen Controller zu holen, damit jemand anderer den Fernseher nutzen kann, ist so bescheuerte Idee. Weil dann kann ich gleich auf dem Nintendo DS spielen. Also, ich, ich, also ich kapiere dieses Ding hin und vorne nicht. Das ist das erste Mal, dass Nintendo mit einem technischen Gimmick kommt und niemanden erklären kann, wofür er das Spiel ist. Nein, es ist nicht soll. das
4: erste Mal, weil mir konnte immer noch keiner das technische Gimmick 3D äh, auf dem 3DS erklären, das aber so äh, programmiert werden muss, dass man es auch wegriegeln kann. Das ist ein Gimmick. Und äh, Nintendo ist auf dem Gimmick-Kurs und ich äh, weiß nicht, wie erfolgreich sie damit sein werden.
0: Also damals hat ja auch keiner wirklich den zweiten, äh, den zweiten Bildschirm vom DS gecheckt, möchte ich daran erinnern. Also da war ja auch ähm, eine gewisse Überraschung da. Alle haben gesagt, ja, oh, schön. Aber ich glaube, das erste, das gesamte erste Jahr nach der ersten Vorstellung vom DS hat kein Mensch irgendwie Geglaubt, dass man das machen kann. Also, es ist nicht das erste Mal, dass Nintendo mit etwas kommt, was bei der Ankündigung noch, natürlich noch in keiner Weise ausgereizt ist.
3: Ja, aber aber nochmal zu also... dem, was Boris gerade gesagt hat. Ähm, ähm, also, ja, sofort unterstrichen: Wenn meine Frau ins Zimmer kommt und ihren Tatort sehen möchte, Mai, dann gehe ich ins Arbeitszimmer oder dann, was weiß ich oder muss mit ihr dann angucken das ist für mich auch ein kleines Argument aber ähm, wenn du erwähnst Boris solche Geschichten wie Four Swords und so weiter ähm, auf, auf, auf Nintendo Hardware das haben sie ja jetzt auch also sie haben sie haben es sind alles Konzeptstudien also klar man konnte auch keins von diesen Sachen wirklich spielen aber sie haben ja diese Setups wo auf einem Split Screen links und rechts zwei Spieler mit der normalen Remote äh, Plus spielen Und ähm, dann ist ein weiterer Spieler, der sie zum Beispiel von oben bomben muss oder irgendwas, Bombing Runs machen muss, der guckt nur auf sein Wii U äh, Controller Teil oder auch in einem Setup mit vier Leuten, mit fünf Leuten, wo vier mit normalen Controller spielen und den fünften fangen müssen und der schaut auf sein Display, sorry, wenn sie das hinkriegen. Das gab's in der Form noch nie. Und das ist schon äh, ein, ein sinnvoller Einsatz dieses Geräts, wenn man, wenn man solche Spiele dann tatsächlich macht, die dann auch funktionieren. Was man jetzt ausprobieren kann, das sind kleinere Geschichten. Da sieht man zum Beispiel ähm, eine, eine eine cartoon piratenszene und man hält quasi ähm, diesen Motion-Controller, der wie gesagt relativ leicht ist, weil Heinrich ja so meinte, man kriegt da sofort Tennisarm oder gebrochene Handgelenke und auch relativ klein. Man hält ihn dann schon so vor sich und schaut quasi durch ihn durch, wie durch ein Fenster auf das Ziel ein Piratenschiff, visiert es damit praktisch an und schießt, das ist schon neuartig, das ist hm. natürlich unter Umständen so ein übliches Gimmick, wie wie ich mittlerweile oder aktuell das 3D im äh, 3DS eher für ein Gimmick halte. Äh, auch da Übereinstimmung, aber wer weiß. Und dann gibt es eben noch andere Wenn ihr gerade sagt, ähm, ja, diese ganzen ey, Colonial Marines oder oder Assassin's Creed und so weiter, ja, kann man halt auch auf einer Wii spielen. Also zum einen würden sich viele Leute, glaube ich, freuen, dass es auch auf der Wii spielen können, davon mal ganz abgesehen. Aber ich glaube, und das hat der äh, Don äh, Ricciello, gesagt, der Chef von ähm, EA, der ja auch seinen Gastauftritt hatte bei der Nintendo-Pressekonferenz. In einem Nebensatz hat er das gesagt. Wie wäre es denn, wenn man bestimmte Sachen vom Hauptbildschirm einfach wegbekommt? Eigentlich mhm. eigentlichen Bildschirm einfach noch unüberladener, noch noch äh, dem, dem eigentlichen Spiel vorbehaltener, Wörter, die man nicht steigern darf, eigentlich in der deutschen Sprache macht. Und man hat zum Beispiel bei einem Metten oder einem FIFA seinen interaktiven Taktik-Screen einfach genau dort, wo man auch sonst die Eingaben macht. Oder bei Colonial Marines kann ich mir sofort vorstellen, diesen diesen berühmten Tracker aus der Aliens-Kinoserie da drauf zu machen. Dann auch Dinge anzuvisieren damit. Und zwar so, dass es spielerisch sinnvoll ist. Oder ein Inventar bei Zelda. Oder die, die Map auf den zweiten Bildschirm zu bekommen. Und ganz ehrlich, wir sind doch heute alle miteinander darauf getrimmt, unsere Aufmerksamkeit sekündlich schweifen zu lassen zwischen, keine Ahnung, Fernsehen, der Person, mit der wir eigentlich reden, unserem kleinen Bildschirm Nummer eins, unserem kleinen Bildschirm Nummer zwei. Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch Core-Games bereichern könnte. Aber wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen, ich habe mir mal meine Meinung da noch längst
0: nicht gebildet. Mhm. Äh, Nintendo gibt den Entwicklern sicherlich neue und mehr Möglichkeiten mit dem, mit dem Wii U-Controller, sehe ich auch so. Und bisher haben die Entwickler das auch angenommen, wenn Nintendo sowas gemacht hat, und dann auch nach und nach Konzepte gebracht, die das, die das ausnutzen. Also ich bin, habe ich anfangs nicht, nicht wirklich begeistert von diesem Overkill an Features und, und Gadgets äh, und Möglichkeiten, die das Teil hat. Aber man sollte eben nicht unter, unterschätzen und das hat der Jörg auch sehr gut aufgezählt.
2: Und ich dürfte auch eines bitte nicht vergessen, wir haben jetzt erst den ersten Teil der Konsole gesehen, das heißt wir haben den Controller gesehen, der ist natürlich jetzt flashy und neu und ein Bildschirm ist drin und keiner weiß so recht, wie man das Ganze überhaupt nutzen soll, aber da ist ja noch das kleine weiße Kästchen, das dann neben dem Fernseher steht und da wird es auch interessant, was ist eigentlich de facto drin. Wird alles ähm, beispielsweise von der ähm, Wii U auf den Controller rüber gestreamt oder hat das Ding einen eigenen Chip drin? Das heißt, kannst du es irgendwie noch so, selber nutzen? Jörg schüttelt den Kopf. Ähm, aber ich muss auch noch mal sagen, was, ähm, ich hatte das Ding auch in der Hand. Ich finde auch, das fühlt sich gar nicht schlecht an. Mir haben die Circle Pads nicht so gut gefallen, aber der Rest, Heinrich, muss ich dir sagen, wenn du es in der Pfote hältst, hast du nicht das Gefühl, etwas Größeres in der Hand zu halten als einen alten Xbox-Controller. Ganz im Gegenteil. Das Ding ist sehr leicht und fühlt sich auch wirklich gut an. Also da ähm, vertraue ich auch, dass die Kollegen von Nintendo ähm, genügend Marktstudien gemacht haben, die nicht nur für dünne äh, Zart... Jetzt, jetzt muss ich
4: zur Erheiterung sorgen, wenn ich Boris frage, äh, der original Xbox-Controller, über den wir jetzt alle inzwischen noch herzhaft lachen. Äh, da hat doch Microsoft damals auch gesagt, als die Xbox angekündigt wurde, dass es das Ergebnis von unzähligen Stunden im, mit Fokusgruppen und nomische Experten wurden zitiert und das war trotzdem Bullshit, oder? Amerikaner, jetzt
2: hier haben wir es mit Japanern zu tun.
4: Okay, okay, war auch immer als Scherz gemeint. Aber Hand aufs Herz, eine Frage. So wie es aussieht, werden Playstation Vita und Nintendo Wii U, wie immer du das jetzt genau aussprichst, Gibt es da schon irgendwelche Standards? Was, was sagen die Leute auf der Messe? Wii U? Oder Wii U? Wii U? Hui
3: Also die Amis sagen alle Vita. Sie sagen also nie das PS davor.
4: Nee, nee, ich meine das Nintendo-Ding.
3: Keine Ahnung. Die Amis werden es wahrscheinlich in Wii U abkürzen oder so. Die mögen äh, ja nicht, äh, das, äh, äh, das eine Serie Also
4: Sony hat ja schon gesagt, äh, die, die, die günstigste Variante von Vita, 250 Dollar. Und zum neuen Nintendo-Ding habe ich irgendwas gelesen, dass um die Ecke gesagt worden ist, also es wird mindestens so viel kosten wie Wii at Launch, also wa wa wahrscheinlich eher ein bisschen mehr, kann also auch 52 Dollar äh, sein. Also Pi mal Daumen sage ich mal, die Dinger werden preislich relativ eng beieinander liegen. Wenn ihr die Wahl habt, eins von beiden Geräten, welches ihr privat würdet ihr euch holen? Wii U oder Vita? Also für, für mich ist das relativ eindeutig, wobei ich, ich pflege dann immer gern zu, zu antworten, oh, ich äh, packe das Geld auf ein Sparkonto und warte mal die nächste ähm, iPhone, iPod Touch Generation ab. Aber wenn ich zwischen den beiden die Wahl habe, ist es bei mir Vita. Punkt. Okay, wer noch? Wii U, weder noch. Buh,
0: Buh. Natürlich schon ein großes Problem, dass die PSP und auch die diversen Ansätze sich im Westen nicht durchgesetzt haben. Also das ist, ein, ist eine Problematik, mit der muss Sony, Sony schon arbeiten, dass sie es eigentlich vermasselt haben. Und ähm, damit muss, muss, muss Vita wohl auch kämpfen. Also bei Vita, um
1: das mal kurz zu, zu sagen, ähm, das ist eben der verzweifelte Versuch, den iPod Touch anzugreifen. Ähm, und er misslingt auf voller Strecke, weil das war ja das, ist, was man hier auch so liest, als sie dann noch gesagt haben, und es gibt auch eine, eine Mobilfunkvariante davon, dass man über Mobilfunk spielen kann. Und wir machen das gemeinsam mit AT&T. Äh, das sind die, die sich in den USA auch mit mangelhafter Sprachqualität beim, beim iPhone und so weiter und so äh, nicht mit rumbekleckert haben. Und, aber da ist dann eigentlich die Frage, Okay, also ähm, es gibt Telefone, mit denen kann man inzwischen ziemlich gut spielen und auch ein paar innovative Sachen spielen. Und Sony macht jetzt eine, eine Spielkonsole, die dann auch die Datenübertragung eines äh, Telefons dann vielleicht hat oder sowas. Aber es ist trotzdem das zweite Device, das man Nein, in die Tasche stecken Ja, muss.
4: da muss ich jetzt aber kurz einhaken. Im, im Prinzip wäre das auch so meine Antwort gewesen nach dem Motto, wer braucht die Dinge überhaupt noch, wenn ich mir angucke, äh, wie Jahr für Jahr oder fast Monat für Monat die Rechen- und Grafikpower von Smartphones ähm, sich verdoppelt und verdreifacht, was irre ist. Aber äh, was Sony sehr gründlich macht bei Vita ist anscheinend ist es das Traumgerät, was die Eingabegeräte angeht. Es hat nämlich alles, Touchscreens vorne und hinten oder und vor allen Dingen richtige Knöpfe, zwei äh, Analogsticks und so weiter und so fort. Und das ist nach wie vor die eine Sache, die ein Smartphone und ich ich habe ein, hab ein iPhone, ich, ich habe mit, mit Android ein bisschen rumgemacht, ähm, für gewisse Spiele ist es super, aber... Für gewisse andere Spiele ist es einfach Mist, du brauchst richtige Knöpfe und das äh, hat, hat
3: Vita in rauen Mengen. Also Zustimmung auf breiter Front, vor allem wenn man dann mal damit spielt, ist es wirklich so Uncharted, ähm, oh Gott, Golden Abyss ist so der Vorzeigetitel von, von Vita und plus einige andere Sachen, Deviant, wo du, wo du eine Kugel und also so Minispiele sind das, wo du unter anderem eine Kugel steuerst, indem du von hinten gegen das Gerät drückst und dadurch Ausbuchtungen, Berge im Level erzeugst. Also ein ganz ungewohntes, lustiges Spielprinzip. Aber Uncharted zeigt ganz gut, wo es hingehen könnte. Das nutzt nämlich tatsächlich alles. Und du kannst es auch jederzeit um um umwechseln, ohne Menüs sondern einfach indem du es anders steuerst. Du kannst Uncharted aber nicht nur mit Touchscreen schauen, weil die haben halt auch so Sachen wie Tipp an, wo du hinklettern willst oder zieh quasi ähm, mit dem Zeigefinger den Weg, den der äh, Drake da am, am Gelände hangeln zurücklegen soll. Beim Schießen musst du auf jeden Fall auch ähm, die, die Analogsticks benutzen. Aber das ist schon, also das, das zeigt schon, wo es hingehen kann und, und was gut an dem Ding funktioniert und abgesehen davon, es ist schon eine verdammt geile mobile Grafik, muss man mal sagen. Also OLED-Screen ähm, ist, ist doch sehr farbintensiv und hell. Und die Auflösung, ich weiß es gar nicht, was die Textbacks sind, aber die war schon überraschend hoch und auch so kleine Schichten, die man von Handhelds so nicht gewohnt ist. Also eine gute Schattenzeichnung und so weiter. Also hat auf mich schon einen guten Eindruck gebracht, äh, gemacht. Aber auf, auf die Frage antwortend kann ich es gerade echt nicht sagen. Ich glaube, so vom möchte ich mal, möchte ich mal ausprobiert haben, ist das Wii U für mich faszinierender. Ähm, auf der anderen Seite, ich mache das eigentlich immer von Software abhängig. Also mir reicht im Prinzip ein Spiel, das ich unbedingt haben will. Wenn ich das Geld habe, dann kaufe ich mir eine Konsole. So bin ich zum N64 gekommen wegen Zelda. So bin ich dann irgendwann zu anderen Konsolen gekommen. Und das wird bei Vita und, und Wii U genauso sein. Also übrigens, ähm, die 250 ist ja wirklich der billigere Preis. Ich habe heute einen Andrew House, den 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 interviewt und ihn halt auch gefragt, ja wie ist denn das? Hier AT&T und so, ähm, ihr, ihr wollt 300 Euro knapp haben oder auch Dollar für die ähm, 3G, für die UMTS-Fassung, aber muss man dann zwangsweise noch dann wahrscheinlich einen Plan, also ein 3G-Plan. Aber das braucht doch keiner.
4: Also 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 ich würde das Ding nicht mehr in Erwägung ziehen. Die Basis-Wi-Fi-Version, das ist es. Wie, wie vorhin schon gesagt worden ist, wer braucht dann wirklich noch, noch ein Ding, mit dem man auch noch irgendwie 3G oder Telefon machen kann? Es hat ja jeder eh ein Smartphone heutzutage.
3: Da bin ich anderer Meinung, Heinrich. Ich glaube, der Erfolg der Apps und vom iPhone liegt nicht zuletzt daran, weil sonst könnten sich alle Leute iPod-Touches der neuen Generation kaufen. Das liegt nicht zuletzt daran, egal wo du bist, äh, fast äh, kriegst du halt wirklich Anschluss ans Internet und kannst dir Sachen downloaden, Musik vor allem, aber auch Apps. Und ich glaube... Das ist ein wesentlicher Nachteil und das war eben bei der PSP Go so eine Geschichte, da konntest du zwar ein Smartphone als Modem koppeln, ich habe es auch ausprobiert, das ging dann auch irgendwie, aber das war also nix Schieß. Und Und das jetzt gleich zu haben, also wenn der, Aber wenn sie halt dann sagen, du musst mit T-Online das machen, dann kommt so ein 300 Euro gleich nochmal 200 oder 300 im Jahr dazu, dann würde ich natürlich auch Nein, Danke sagen. Aber wenn ich mal wieder einen Vertrag habe, den ich den ich noch sechs Monate sinnlos bedienen muss, weil ich mir ein iPhone gekauft habe oder was weiß ich, dann ist das doch Opt. Oder ich habe eine Simeo-Karte oder sowas, wo du Pay Per irgendwas machst, dann ist doch das super. Also da hätte ich auf jeden Fall lieber die 3G-Variante. Da muss jetzt
1: irgendjemand noch was zu Kinect sagen.
4: Es, es lässt mich nach wie vor völlig kalt. Und all die rührenden Versuche, das für Core-Gamer interessant zu machen, schickt die Marktforschungsleute zu mir. Ich, ich, ich werde sie stundenlang angähnen. Vergiss es. Man heute bin ich echt Scheiße drauf, oder?
2: Ich glaube auch nicht zwingend, dass das jetzt nur für Core-Gamer gedacht ist. Also was Kinect ganz am Anfang hatte, war ein, es gab kaum Software dafür oder relativ wenig Software und wenn, dann war die Software relativ ähnlich. Und was ich jetzt gesehen habe, hat mich ähm, schon positiv überrascht, muss ich sagen. Da waren einige Sachen dabei, die ich mir gerne noch mal genauer anschauen möchte. Äh, sagen wir jetzt mal so ein, so ein Dance Central 2 oder ähnliches. Aber da muss ich auch sagen, das sind jetzt alles Sachen, die ich wirklich erst gerne spielen will und zwar ausgiebig spielen will. Weil ich glaube, dass Kinect eigentlich noch eine ganze Menge Potenzial hat, ähm, das auch noch nicht komplett ausgeschöpft ist.
4: Ich, ich habe ich hab ein generelles Problem, das bin jetzt wirklich ich, also äh, mir ist schon klar, dass ich jetzt nicht für den Rest der Menschheit spreche, aber ich habe keinerlei Motivation zur Spielsteuerung in der Gegend rumzuspringen und deswegen hatte wir ich war ich war damals ich habe äh, äh, war einer äh, der wir einen Tag einzig gekauft hatte aber es hat mich sehr schnell sehr kalt gelassen es ist es ist einfach nicht mein Ding vielleicht bin ich jetzt auch in diesem Alter ich weiß es nicht so die so die zwielichtjahre beginnen aber Ne? So also, so ein bisschen Touchscreen oder so ein paar Knöpfe drücken, das kriege ich gerade noch so einigermaßen hin. Aber da jetzt noch noch größer rumhampeln, damit irgendeiner springt oder irgendwo hinschießt, ich ich weiß nicht, es lässt mich einfach kalt.
1: Ja, jetzt Blick aus meiner Warte ist halt ganz kurz, ja, also ich fand da einiges auch nicht überzeugend und mich schaudert sogar bei dem Gedanken, dass es jetzt eine ganze Reihe von Spielen gibt, die so richtig mit Splatter und so weiter, da junge Menschen vor den Fernseher holen und die dann zu Schlägen ausholen und auf dem Bildschirm sehen, wie dann das Blut spritzt, das finde ich, blöde gesagt, eine Pervertierung der ganzen Technologie, aber und da können wir uns jetzt gerne noch mal kurz drum streiten, ähm, aber auch wirklich aus einer halbwegs neutralen Position, ähm, wenn man sich das anguckt. Entschuldigung, Kinect ist das neue wie Kinect ist das neue Nintendo. Weil, und ganz kurz warum, äh, dieser Charakter Spielzeug, Kinder und so weiter. Ich glaube, so sehr Core-Gamer auch die Augen verdrehen und sagen, was für eine Scheiße war das denn von Microsoft? Die Magie von allen, die hier im Raum die Kinder haben. Wenn du Kinder im Alter von vier bis zehn vor den Fernseher stellen kannst und die können gemeinsam mit Grobi und Krübelmonster tanzen oder die können durch dieses Disneyland da durchlaufen. Das hast du auf keinem anderen System. Und das ist die Software, die, auch wenn wir Core-Gamer sagen würden, das geht mir sowas von links vorbei, die in den nächsten Jahren definieren wird, wo der Markt in den Millionen und milliarden Milliardenstückzahlen hingehen wird. Das sind nämlich genau hm. diese Sachen, die Microsoft da gezeigt hat. So langweilig die PKM auch erscheinen sein mag, aber das ist das, Leute, ja, das, wo verkauft äh, werden wird.
2: klingt überzeugend. Dann haben wir, ähm, Sony Playstation, PlayStation wird Old School. Ähm, die Wie wird zur Xbox und die Xbox wird so wie. Also ähm, haben wir momentan, ich ich finde das schon eine höchst spannende Zeit, weil wir gerade eigentlich so eine Trennung innerhalb der Branche haben oder innerhalb der Konsolen, ähm, es ist alles gerade wieder komplett offen. Die Karten werden gerade komplett neu gemischt. Und ich finde das eine hochspannende Zeit, weil jetzt wird sich nämlich nur zeigen über die Software, was überhaupt möglich ist. Die nächste E3 wird für die nächsten fünf Jahre wieder entscheidend sein.
4: Was, was ich mir ja so manchmal wünschen würde, aber es wird nie passieren, weil es ist einfach... Die Firma ist es nicht und sie wollen nicht und sie haben es nicht nötig. Aber wäre das nicht cool, wenn Apple den, diesen Heimkonsolenmarkt aufmischen würde mit, mit so einer Art äh, Heimsystem, wo von vornherein Software nur über Digitalvertrieb und, und so weiter und so fort das 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 war noch ein Spaß äh,
0: aber äh, ja ja keine Ahnung da hatte der Steve Jobs ja nie Bock drauf also der hat jetzt über über fast 30 Jahre es immer vermieden den Spielemarkt im Grunde war ja der denn ersten, nehmen wir mal den ersten eine Apple II war ja eigentlich die Spiel der der Spielrechner und danach, also wenn man also ich habe auch das Jobs beobachtet, als er Next und Pixar und so gemacht hat, also kurz draußen war, ähm, aus dem ganzen Bereich. Aber es ist schon interessant, wie der Mann eigentlich sich für alle Medien interessiert hat und auch versucht hat, die Kontrolle über alle Medien zu bekommen, aber die Spiele so, so ausgelassen hat. Es ist ja auch eher ein Zufall, dass dass sich ähm, die äh, iPhones und iPods so als Spiele, Spielegeräte durchgesetzt haben, in einer gewissen Weise im Grunde hat der Steve Jobs wirklich versucht in, vom Spielemarkt wegzubleiben, also irgendwann muss er sich mal verbrannt haben, dann hat er ja ganz früh auch mit Nolan Bushnell zusammengearbeitet das, das finde ich einer der faszinierendsten Aspekte an dem Mann ähm, dass er alle Medien quasi umarmt hat, aber scheinbar eine panische Angst irgendwie vor dem vor dem Spielemarkt gehabt hat. Aber
4: jetzt sind wir vom Thema irgendwie abgekommen das war dann auch so eine Fantasie von mir, nach dem Motto also äh, statt irgendwie so komische Sachen wie äh, so, so Apple TV wa warum sowas nicht als, als Konsole, äh, aber gut, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, äh, Anato hat es eigentlich schon ganz gut gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Äh, es ist natürlich richtig, äh, bei Wii U äh, wird sicher noch eine Menge nachkommen und äh, es wird natürlich Nintendo selber mit, mit genialer First-Party-Software sehr viel richten können. Äh, das wird noch sehr spannend.
1: So wie auf dem 3DS.
4: <lacht> Sehr spannend finde ich auch, dass es ja nach wie vor nun gar nichts gibt zu den nächsten Systemen von PlayStation und, ähm, und Xbox. Also die, die nächsten Generationen, da, da wird sicher im, im Geheimen schon rumgeforscht und rumgemacht. Aber ich glaube, das wird vielleicht nächstes Jahr eine spannendere E3, nämlich eine E3, wo gerade Wii U gelauncht ist und wo Sony und Microsoft ähm, vielleicht mal ein bisschen mehr erzählen, wie denn ihre nächsten Gerätschaften
0: aussehen werden. Also da verspreche ich mir ja von nächsten Jahr ein bisschen mehr. Da noch eine Frage an Anatol und Jörg. Ähm, das Thema 3D ist gar nicht mehr heiß oder ähm, nur noch bei Nintendo. Selbst Nintendo scheint das ja nicht, gar nicht mehr so, so im Vordergrund zu stellen. Wie, wie sah das aus mit 3D auf der E3?
3: Naja, so also bei Sony ist so ziemlich alles in 3D. Ähm, Viele andere Hersteller weisen auch immer wieder auf 3D hin. Oft gibt es dann allerdings nur beim PC, ist so mein Eindruck äh, gewesen. Und mein Gott, also Nintendo hatte halt dieses Jahr jetzt wirklich äh, ein anderes Thema als den 3DS. Ähm, haben aber schon also ihre ihre 3 ds Spiele natürlich auch zeigen, die auch. Ähm, der, der 3DS hat wieder eine große Fläche auf dem Nintendo-Stand eingenommen. Also ich sehe da jetzt nichts, was was dagegen spreche. Interessant fand ich übrigens die Ankündigung von Sony, ein, einen dedizierten PlayStation TV rauszubringen mhm. für Anatol waren es 499 oder 399 sogar, also erstaunlich. Ja. Ich glaube eher 500 Dollar. Aber nur 24 Zoll. Nur 24 Zoll, also im Prinzip ein großer Monitor. Dafür aber mit einer Technik ausgestattet, ähm, wo äh, du äh, mit zwei Spielern vorm selben Monitor sitzen oder Fernsehsitzen ein unterschiedliches Bild. Siehst. Ich habe das auch schon live erlebt, also nicht bei diesem Gerät, bei einem anderen, das funktioniert. Ähm, und ähm, gebundelt ist dann auch noch, ich glaube es war Resident, nee, nicht Resident Resistance 3 und eben so eine ähm, 3D-Brille. Sie haben auch gesagt, sie wollen die 3D-Brillen günstiger machen, um eben noch mehr Leuten 3D zu ermöglichen. Ich privat finde das ganze Thema 3D etwas, was ich mir gerne mal gebe, aber was mich ansonsten kalt lässt aber, ich weiß es nicht, also, Du hast ja gefragt, ob das noch ein Thema war und ich denke, ja, auf jeden Fall.
1: Hat irgendjemand den 3DS wiederbelebt? Und zwar denke ich dran, dass das einzige 3DS-Spiel, das mich wirklich geflasht hat, wie auch in der Demo von einem Jahr, ist halt dieses Alternate-Reality-Games, wo du da die Karten auf den Tisch legst und so weiter. Das fand ich ganz klasse. Nutzt irgendjemand die Kameras und macht sowas mit diesem, mit diesem, äh, diesem Augmented-Reality-Zeug?
2: Ähm, der hat noch nicht zu sehen. Also es gibt überhaupt eigentlich nur von Nintendo, die fangen halt jetzt an, ihre ganzen Franchises umzusetzen auf äh, 3DS äh, es wird dieses, worauf ich mich zum Beispiel freue ist Luigi's Mansion 2 das glaube ich, das könnte eine sehr lustige G Geschichte werden es gibt halt das Zelda und jetzt kommt etwas, was ich schon befürchtet hatte, alle alten Spiele werden jetzt umgesetzt für 3DS das heißt, du kannst sicher sein, dass du das Mario äh, das du schon 22 Mal für verschiedene Konsolen gekauft hast ein weiteres Mal kaufen kannst, und zwar jetzt in 3D. Ob das spielerisch Sinn macht, weiß ich nicht so genau. Wo es mich zum Beispiel interessiert, ist bei Konami mit den Metal Gears. Da könnte ich mir vorstellen, auch wenn es alte Spiele sind, dass ich die ganz gerne nochmal für unterwegs zum Nachdatum hätte. Muss man schauen, wie es vom Preis her ist und wie es äh, wie sich spielt. Aber man kann davon ausgehen, alles, was vor fünf bis zehn Jahren en vogue war, wirst du in kürzester Zeit wieder auf dem 3DS
1: finden. Ja, jetzt könnte ich wieder sagen, auch nicht nur 3DS, sondern diese ganzen Remaster-Sachen, die auch teilweise kurz vor der Messe angekündigt worden sind, sind mir auch so ein bisschen aufgefallen nach dem Motto, es gibt nur endverschiedene Möglichkeiten, Leute zu erschießen. Und da wir jetzt alle Szenarien durch sind, müssen wir die alten Spiele, also das erste Halo, zugegebenermaßen so ein sehr gutes Spiel. Da freue ich mich sogar drauf, das nochmal in HD spielen zu können und Metal Gear und so weiter jetzt nochmal neu rausspringen, weil uns sowieso nichts Besseres einfällt.
4: Das ist jetzt fast ein gutes Schlusswort, oder? Oder gab es noch ein wichtiges Thema? Aber das war jetzt eine wunderbare Brücke zurück. Äh, Spieleveteranen aktuell. Eigentlich keine Retro-Themen diesmal, aber das Fazit ist... Ähm, es gab es alles schon mal, und was wir hatten, kommt eh wieder. Ob das jetzt zehn Jahre Halo sind oder 25 Jahre Zelda.
3: Ich würde Heinrichs äh, sehr griesgrämiges Fazit noch ein bisschen abmildern wollen. Ähm, und also, Entschuldigung, es, es werden neue Sachen gemacht. Also, gerade Wii U oder. Das Kinect jetzt versucht auch so ein bisschen das so optional Enhanced by Kinect in, in Core Games einzubauen mhm. oder äh, Vita, überhaupt dieses Connected-Spielen. Ich meine, also ich kann es nur nochmal betonen, dieses Ruin könnte vielleicht so ein bisschen ein Fingerzeig in die Zukunft sein, dass du Device unabhängig äh, eben eben spielen kannst. Und ähm, dann fragt man sich, naja, vielleicht kommt ja auch irgendwann äh, von von Microsoft ein richtiges Handheld, ich habe heute den Chris Lewis Interview. Der wollte da nichts zu sagen. Aber, aber, also ich finde, es ist noch genug Bewegung in der Branche und 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 Neues und insoweit. Also mein Fazit ist dadurch positiver. Ich habe viele schöne Spiele gesehen und einige sehr spannende Hardware-Geschichten erstmals in der Hand gehabt. Darf ich mich äh, absolut anschließen? Ähm, es gibt
2: sehr viele alte Spielprinzipien. Ich glaube, wenn man es jetzt mal auf die, ähm, wenn man es auf die Genres runterbricht, ähm, gibt es eigentlich nur noch ein großes Genre. Das ist so mein Fazit. Es gibt das Kriegsspiel, in dem geballert wird, das Amerikanische. Es gibt keine Kriegsfilme mehr, aber es gibt das Kriegsspiel und das ist ziemlich perfekt geworden. Das wird immer weiter ausgebaut und kommt halt Jahr für Jahr wieder. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass du ziemlich viel Innovation in der Branche hast, eben gerade durch die ganzen Sensorik, durch die, die Connectivity. Und worauf ich auch warte, ist definitiv, dass du heute eigentlich eine Marke dir in die Tasche steckst, unterwegs auf dem, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, irgendwie eine halbe Stunde am Handy grindest. Im Abends dir das Spiel dann einfach auf deine Xbox, auf die Wii U, auf die Playstation 5 holst. Und äh, dort weiter ist. Also ich denke schon, dass ähm, in der Branche extrem viel Innovation momentan zu sehen ist. Und ich habe auch so das Gefühl mit allen Entwicklern, die ich gesprochen habe, und auch zum Beispiel heute mit Yves Guillemot von, von, von UBI, die sind alle schon ähm, sehr, sehr bewusst, was gerade passiert und dass sich die Branche stark ändert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass was die Musikindustrie nie gemacht hat, nämlich sich zu wandeln, das sehe ich bei der Gaming-Branche überhaupt nicht. Die ist also wirklich live and kicking.
1: Live and kicking, das sind gute Schlussworte, würde ich sagen. Ähm Vinny und ich wollen nämlich, glaube ich, wieder ins Bett. Dann können wir noch mal eine Stunde Schlaf nachholen. Ihr seid ohnehin
2: Helden. Also ja. dass ihr aufgestanden seid, wirklich ganz, ganz großartig. Und sogar Heinrich ist von seinem Ding weggegangen. Ja, wow. gut,
4: das lag auch daran, dass das Eishockeyspiel einen aus meiner Sicht sehr unerfreulichen Ergebnisverlauf genommen hat. Wenn sich jemand wundert, warum ich gar so grummelig jetzt während des Podcasts war, das könnte eine Rolle gespielt haben.
2: <lacht> okay.
4: <lacht> Boris,
2: und du schneidest das echt...
1: Liebe Zuhörer, wenn Sie sich wundern, warum das alles so verstümmelt klingt und so weiter, ich bin schuld, weil Anatol äh, nimmt nach der Messe einen wohlverdienten Urlaub, ähm, ich gehe auch nie Pfingstfan, deswegen stellen wir das alles in einem Zustand auf die Webseite, der vielleicht nicht ganz der üblichen Veteranenqualität entspricht, die hören Sie dann in wenigen Wochen wieder, wenn wir fünf uns wieder zusammentun und äh, Altes und Neues im Bereich der Videospiele miteinander diskutieren werden. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Heinrich Lehnhardt sagen hören wollen.
4: Kein Schlussgag, wirklich?